0: Pedro, recuerdan de Pedro no? Fue de gran influencia en la iglesia de los primeros siglos De los, primer, de los primeros años No solamente fue uno de los, doce, de los doce apóstoles Sino fue un líder de gran, de gran, de gran importancia En el establecimiento de la iglesia Es decir Dios lo usó de una manera maravillosa para establecer la iglesia. La persona más mencionada en los evangelios después de Jesús, Pedro. Ese es Pedro. Jesús habla, Jesús mismo habla más de Pedro que de cualquier otro discípulo. Fue la persona a quien Jesús más exhortó, pero fue también la persona a que Jesús más halagó. Pedro estuvo en el monte de la transfiguración. Pedro estuvo entre los más allegados de Jesús. Y digo esto de Pedro para que pensemos si vale la pena de pronto dejarnos disipular un poco por Pedro, por un hombre como Pedro. ¿Y cómo dejarnos disipular con un, como, como un hombre como Pedro? Pues leyendo sus cartas. Son tres carticas. Y, y Pedro, en la primera carta, él... Vayamos a primera de Pedro Primera epístola del apóstol Pedro En el capítulo 1 eh, Dice El versículo 1 Pedro, apóstol de Jesucristo A los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia de... El versículo 2 Dice Elegidos según la presencia de Dios, de Dios Padre en santificación del Espíritu Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz o sean multiplicados Pedro le está escribiendo a quienes, le está escribiendo a todos los cristianos Comenzando de los que fueron esparcidos, llamado la dispersión porque ellos tuvieron que salir huyendo desde los primeros cristianos murió Esteban, eh, vinieron varias persecuciones a los cristianos y muchos salieron corriendo y otros se fueron convirtiendo por aquellos que salieron corriendo y entonces Pedro, pasado los años, más o menos en el año 63, 65 después de Jesucristo, escribe esta carta a todos aquellos que están en diferentes partes, fuera de Jerusalén y nos llama Elegidos, tú y yo somos parte de esto ¿Y cómo nos llama? Elegidos, tú eres elegido Yo soy elegido, Dios me escogió Dígalo, Dios me escogió ¿A quién? A mí, Dios me escogió a mí Es decir, no soy cualquier Cualquier cosa Pero Nos escogió según lo que dice ese versículo Según La presencia, no, no presencia Presencia Ciencia Conocimiento Y él nos escogió de acuerdo A su conocimiento Previo que él tenía de saber si yo iba a decir sí o iba a decir no cuando él me llamara Y entonces él sabiendo que yo iba a decir sí, entonces me escoge Sabiendo que tú ibas a decir que sí, entonces te escoge Esa es la presencia Y de acuerdo a eso él no se escoge Pero para qué, ahí está la pregunta ¿Para qué me escoge Dios? Leamos de nuevo, elegido según la presencia de Dios, Padre, en santificación. Él quiere hacer un proceso con nosotros y Él me quiere santificar. Yo no me, yo no me santifico a mí mismo, Él me santifica a mí y entonces de qué manera Él me santifica a mí por medio del Espíritu Santo y es un proceso que comienza en el momento en que yo recibo a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador, cuando yo digo que Él es Dios para mí y que creo la obra que Él hizo por mí y que Él pagó por mis pecados y que Él murió en mi lugar y que Él enfrentó a la muerte y resucitó y que Él me regala vida eterna, en ese momento Él comienza un proceso de Transformación en mi vida por medio del Espíritu Santo Un proceso de cambio, un proceso de mejoramiento Un proceso de santificación Y ese proceso de santificación va a irse aumentando o disminuyendo en mi vida En la medida que yo permanezca en una relación íntima con Él Entre más relación tenga yo con Él mayor se ve ese proceso de cambio, de restauración, de santificación. El propósito de la santificación no es que yo le obedezca a Dios, sino que Él me está preparando para la vida eterna. Él me está preparando para la vida eterna, que se completa en nosotros esa preparación cuando el Señor venga. Por nosotros Y somos glorificados en él O yo parta con el Señor Recuerda esto Se lo decía hace unos días Y lo decía también alguna vez Que lo prediqué cuando estábamos En el, en el salón pequeño Estamos al borde De la eternidad O porque Jesús viene pronto O porque Se vuelve a alborotar el COVID <risa> Es decir, o me voy O Jesús viene Pero nadie tiene la vida comprada Todos estamos al borde De la eternidad En cualquier momento Cualquier cosa puede pasar ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? En un, por medio del Espíritu Santo Y por medio de mi relación con Él Me va transformando, me va transformando Me va transformando hasta que partamos con Él O Él venga Pero lo que yo no alcance a ser transformado Mira lo que sigue diciendo Bueno, vamos a ir avanzando Entonces dice él Que el propósito de la santificación no es la obediencia Sino la preparación para esa vida eterna Que se completa cuando somos glorificados por Dios El propósito De la santificación es que tú y yo seamos Como Él Y no va a ser por mérito propio Va a ser por nuestra relación con Él Pero aunque la obediencia a Él no es mi propósito, la obediencia a Él se va a ir manifestando en mi vida en la medida que voy avanzando en ese proceso de santificación. Entonces ya la obediencia no es por esfuerzo propio. La obediencia va a ser algo que se va a ir dando. Poco a poco se va a ir manifestando esa obediencia. Poco a poco. Le doy un ejemplo Está un maestro Con su alumno Y el alumno le dice Maestro ¿Para qué tengo que leer yo Tanto libro Si se me olvida todo lo que leo? El maestro se quedó callado Estaban otro día reunidos Y el maestro le dice al alumno Agarra ese colador Cernidor, colador, el, el que en el que... ¿Cómo le llaman ustedes en su país al colador? Colador también. Bueno, entonces agarra ese colador que está ahí en el piso sucio y trata de llenar del agua del río este container. El alumno lo mira y le dice, inténtalo muchas veces y vas a ver el resultado. Él agarra el colador sucio, saca agua del río. Cuando llega, no hay nada Y el maestro apenas le dice Inténtalo varias veces Saca agua, corre más rápido No hay nada Saca agua, corre más rápido No hay nada Y le dice, no maestro Ya, y le dijo, ahora mira el colador Ya no está sucio Lo mismo pasa cuando lees Y lees la palabra Puede que no retengas todo lo que lees pero por estar leyendo y leyendo y leyendo la palabra Te va lavando, te va cambiando, te va transformando Y si estás en una relación íntima con Jesucristo Por medio del Espíritu Santo Vas, vas siendo transformado en otra persona Y si tú cuando lees, meditas en la palabra Esa transformación va a ser más, más efectiva Más pronta He ahí el proceso de la santificación Y entonces por eso dice ahí en, en santificación del Espíritu Para obedecer Y ser rociados Por la sangre De Jesucristo ¿Cómo así? Yo comienzo en ese proceso de santificación Y como les decía ahora No alcancé porque me fui Algo pasó me morí. Ay, pastor, no diga eso. Es una suposición. Me fui. Así con J, fui. <risa> bueno, me fui. Y lo que no terminó de ser transformado por la sangre de Cristo soy glorificado en un nuevo ser. Amén. Y ahí en ese instante en que ¡fui! se completa la santificación en mi vida. Entonces queda completo el pasaje. El elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Gracia y paso sean multiplicados. Ese de ser rociado con la sangre de Jesucristo. Había tres. En el Antiguo Testamento había Tres razones por las cuales se rociaba sangre en una persona La primera Dios rociaba la sangre en la persona para establecer un pacto Mira lo que nos dice Éxodo capítulo 24 versículo 7 Dice y tomó el libro del pacto y lo leyó a oído del pueblo el cual dijo Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos eso dijo el pueblo y entonces mira lo que lo que hace Dios en el versículo 8 entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas un pacto y por la sangre de Cristo Dios viene a establecer ese pacto Contigo y conmigo Porque hemos creído Entonces cuando ahí dice Rociados por la sangre es Está haciendo claridad de que hay un pacto Que nosotros tenemos con Dios Éxodo capítulo 29 versículo 21 nos dice de que también eran rociadas las personas cuando eran nombrados sacerdotes Y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción rociará sobre Aarón y sobre sus vestiduras Sobre sus hijos, sobre las vestiduras de, de estos y será santificado y sus Para ser sacerdotes eran rociados y dice ahí que nosotros somos rociados por la obra de Cristo Somos rociados con su sangre, es decir somos llamados a ser sacerdotes ¿Y qué beneficio tenía el sacerdote? Estar en la presencia de Dios. Si tú no estás en la presencia de Dios, porque no querías? Si yo no estoy en la presencia de Dios, porque no quiero? Pero está el acceso abierto. Fuimos rociados para que nosotros estemos en la presencia de Dios. Tenemos libre acceso a la presencia de Dios. Podemos venir a la presencia de Dios siempre. En cualquier lugar. Saque tiempo para tener intimidad Y estar en la presencia de Dios Como dijo Jesús en Mateo Cerrada la puerta, cierra la puerta Y está ahí con él solito Dedicado a él uno, unos minutos Quizás a uno le preguntan Hay familias donde hay mucha gente Ay pero yo no puedo tener intimidad con Dios Porque somos muchos en la casa Métase al cuarto, en mi cuarto dormimos tres y nunca está solo, métase al baño, Dios no tiene problema con el lugar, Él solo quiere estar contigo porque somos rociados con la sangre del Cordero para ser sacerdotes, y en Levíticos capítulo 4 versículos 6 y 7 nos dice que también otras personas que eran rociadas Les está diciendo después tomará la becilla viva y, el, sed, y el, sed, el cedro, la grana y el hisopo Y los mojará con la becilla viva en la sangre de la becilla muerta sobre las aguas corrientes ¿Y qué haría con eso? Eso lo rociaba siete veces sobre el que se iba a purificar de la lepra el ser rociados con la sangre nos purifica de la lepra. ¿Y qué es la lepra? El pecado. La obra de Cristo nos purifica del pecado. Somos santificados por Él. Somos santificados por su obra. Y luego en el versículo 3 dice Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su grande Misericordia nos hizo Ah usted no está leyendo No les dije Versículo 3 de, en Primera de Pedro Volvimos a Primera de Pedro Versículo 3 bendito el Dios y Padre De nuestro Señor Jesucristo que según su Grande misericordia nos hizo Ay, Tenemos una nueva vida ¿Cuál es el problema? Que yo no la vivo Él me ha dado una nueva vida ¿De qué estamos hablando hoy entonces? Viviendo como nacidos de nuevo Él me dio una nueva vida Y yo debo aprender a vivir Conforme a esa nueva vida Como dice 2 Corintios 5.17 Al que está en Cristo Nueva criatura es Todas las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas Vivámoslo Jesús ya lo hizo Para que nosotros lo vivamos Vivamos esa nueva vida Pero sabes que Para vivir esa nueva vida Yo tengo que cambiar mi manera de pensar Es lo fundamental Si tú no cambias tu manera de pensar No, no vivirás Esa nueva vida La tienes pero no la vives tengo que cambiar mi manera de pensar ¿Por Porque la palabra misma nos dice Proverbios capítulo 23 versículo 7 Que nos dice que el hombre es lo que piensa Porque cual es el pensamiento en su corazón Tal es él. Somos lo que pensamos Entonces si nos está hablando de una nueva identidad Si yo voy he renacido de nuevo Yo tengo una nueva identidad ¿Qué pienso de mí? ¿Qué pienso que quién soy yo ahora? El nuevo nacimiento no es por nosotros. Es por la misericordia de Dios. Él es el que nos hace renacer de nuevo. Pero ese nuevo nacimiento me da una nueva identidad. Y en esa nueva identidad yo digo. Yo ya no soy ese. Yo ya no soy ese enojón. Es algo intencional. Yo necesito tomar la decisión. Yo ya no soy el enojón. Yo ya no soy el mentiroso. Yo, no soy, yo, ya, yo ya no soy el malicioso Yo ya no soy el maldadoso Yo ya no soy El rencoroso Yo ya no soy el inestable Yo ya no soy el deprimido Yo ya no soy el temeroso Debo decidir ya no ser Eres Ya no ser Ese Porque mire, volvamos allá a Primera de Pedro. Nos hizo renacer a una esperanza viva. ¿Cuál es la esperanza viva? La esperanza de que hay una vida eterna. Y yo estoy viviendo ya esa nueva vida. Para toda la eternidad. Yo tengo que empezar a pensar. Como que mi destino no es esta tierra. Tengo que empezar a pensar que mi destino no es como los, el reino vegetal o el reino animal. Todo ser vivo nace, crece, se reproduce, muere. No. Nosotros tenemos un nuevo nacimiento. Entonces nosotros nacemos, crecemos. Nos convertimos, renacemos Nos reproducimos Y vivimos la vida eterna Es diferente Entonces yo tengo que empezar a pensar De acuerdo a esa esperanza viva que tengo ¿Y cuál es la esperanza viva? Soy un ser eterno al lado de Dios Soy un ser eterno con Dios acá No puedo seguir viviendo igual tengo que empezar a saber qué me creo yo. Creo que soy la misma persona de antes. Pastores, que yo siempre he sido así desde pequeño y Pastores, que yo sufrí mucho de niño y has nacido de nuevo. Es que a mí me hicieron mucho daño y por eso yo reacciono así. Has nacido de nuevo. Es que yo sufrí abuso cuando era niño y entonces has nacido de nuevo. ¿Con qué te identificas? ¿Con tu pasado? ¿Con lo que eras? ¿Con lo que te hicieron? ¿Con tu dolor? ¿O con un nuevo ser en Cristo Jesús? ¿Quién eres? ¿Cuál es tu identidad hoy? Es que ese es un vicio que yo he tenido por muchos años. Has nacido de nuevo. Ay, pastores, que es una maldición generacional sobre mi vida. Has nacido de nuevo. Sí, es real esa maldición. Pero no, te dejes, no dejes que te domine. Porque tú has sido rociado con la sangre del Cordero. No dejes que te domine Porque Cristo por medio del Espíritu Santo Está obrando sobre ti un proceso de santificación Y esa sangre Te está limpiando de esa lepra No es tu culpa Y así fuera tu culpa La sangre del Cordero es suficiente con qué te identificas Me voy a identificar Con esa nueva vida Una esperanza viva Por la resurrección de Jesucristo De los muertos Ok si Jesucristo resucitó Yo resucito Si Jesucristo Resucitó a una nueva vida Yo resucito A una nueva vida Si Jesucristo fue transformado por la obra del Espíritu Santo Que lo levantó por la super eminente grandeza de su poder ¿Recuerda cuando hemos hablado de la super eminente grandeza de su poder? Es decir, super ultra, recontra, hiper Extra Plus Poder Ese poder que levantó a Jesucristo de los muertos Hoy está conmigo para liberarme de ese pasado que no me deja Para liberarme de esa vieja vida que no me deja Para liberarme y que yo pueda vivir Esa nueva vida He renacido a una nueva vida He renacido a vivir como Jesús quiere que yo viva He renacido a vivir Conforme a lo que Él ha establecido Para nosotros Una vida eterna que ya comenzó una nueva vida que no es de este mundo. Y ahí también tengo que ser intencional. Ahí sí hay una parte mía. Yo ya no soy de este mundo. Entonces no voy a vivir conforme a este mundo. ¿Lo tienes? Voy a vivir conforme a la nueva Vida. No soy de este mundo. Tengo otra legislatura. Una ley más superior que rige mi vida. Una ley más superior que me dice, trata a los demás como quieres ser tratado tú. Una ley superior. Que me dice ama a tu prójimo como a ti mismo Una ley superior que me ha dicho ama a Dios Y ese es el primer mandamiento Una ley superior Me tengo que identificar con eso ¿Sabes cuál es el problema que yo quiero? Tener las bendiciones De la nueva vida Pero no las responsabilidades de la nueva vida y mis responsabilidades de la nueva vida comienzan con algo amar a Dios con toda mi mente con todas mis fuerzas con toda mi alma y darle el gobierno de mi vida y amar al prójimo como a mí mismo nueva vida Y entonces ahora sí leamos lo de corrido, lo que hemos leído, lo que hemos leído de Pedro. Lo que Pedro nos está enseñando. Pedro, apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galicia, Capadocia, Asia, Bitinia. Versículo 2. Elegido según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociado. Fui elegido para obedecerle y ser rociado. Con la sangre de Jesucristo Gracia y paz sean multiplicadas Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Que según su grande misericordia Nos hizo renacer Para una esperanza viva Por la resurrección De Jesucristo De los muertos Es tuyo Te pertenece Pero tú decides Si vives Esa nueva vida Tú decides si vives renacido. Ya está hecho. Está el potencial acá para que lo hagamos. Pero ¿qué es potencial? Es algo que puede llegar a ser. Está ahí. Porque Jesús ya lo compró, ya lo hizo por nosotros. Pero ¿quién es el que decide vivirla? Yo. ¿Qué debemos decidir hoy? Conforme a lo que estamos viendo Señor yo quiero vivir Conforme a esa nueva vida ¿Cuál va a ser la guía? El Espíritu Santo ¿Cuál va a ser la guía? La palabra ¿Cuál va a ser la guía? Mi relación con Jesús Todo lo demás que tú trates de hacer Va a ser esfuerzos Que te vas a cansar y por eso hay personas cansadas de la vida cristiana Porque lo han hecho en sus propias fuerzas Pero cuando es por una relación con el Señor Fluye Ay, Mira Yo cambié Y no me lo propuse Fue el Señor y el Espíritu Santo que hizo la obra en mí Decisiones ¿Con quién me identifico? ¿Con qué? ¿Cuál es la nueva vida con la que yo me identifico? Una esperanza viva Oremos Señor gracias Señor gracias Señor gracias Señor gracias Gracias Jesucristo Porque has usado a Pedro Para mandarnos este mensaje Inspirado por ti Espíritu Santo Gracias porque nos elegiste Para santificarnos Por medio de tu Santo Espíritu Para obedecer Y ser rociados con la sangre De Jesucristo Bendito oh Dios Padre. Porque nos hiciste renacer a una nueva vida. Para una esperanza viva. Por la resurrección de Jesucristo. Gracias porque ese mismo poder que, Jesuc que resucitó a Jesucristo de los muertos. Está hoy disponible para que nosotros lo podamos lograr gracias porque tú nos has rociado con la sangre y estableciste un pacto gracias porque tú nos has rociado con la sangre y nos hiciste, hiciste sacerdotes gracias porque tú nos has rociado con tu sangre y nos limpia del pecado gracias Jesús ahora yo te digo Señor yo quiero vivir esa nueva vida Manifiéstala en mí Hoy decido identificarme con esa nueva vida Porque te pertenezco a ti y no pertenezco a este mundo Te doy gracias Señor Jesús en tu nombre Amén Y la paz de Dios sea con cada uno de ustedes En el nombre de Jesús si tú tienes alguna petición de oración, aquí va a haber personas al frente que van a estar dispuestos a orar por ti. Si tú viniste por primera vez, por favor, ahí está Nancy en la mitad del, del pasillo. Puedes ir con ella. Tenemos un obsequio para ti. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Dios le bendiga.